0: 路遇投胎人，张三和刘四是在一起学习时认识的，他俩住在上下铺，很快成了好朋友。毕业以后，两个人考虑各自家庭状况都不是很好，就合资买了一辆货车跑运输。张三这人为人热情，大大咧咧；刘四精于算计，有时候过于斤斤计较。很多熟悉他们的人都说他们的合作不会长久，因为他们的性格偏差太远了。然而，他们在一起干了一年多，居然合作的很愉快。原因他们自己最清楚：一是买车的成本投资不小，两个人都一心一意想把买卖做好；二是他们之间还有个别人不知道的秘密协议，那就是每月的单号，这辆车主要由张三驾驶，这一天发生的所有事情也主要由他做主处理；每月的双号则由刘四驾驶，所有的事情也主要由他说了算。这样下来。两个人也就越处越好。巧的是，两个人又同时处了女朋友。结婚的时候，两个家庭的双方老人居然把他们的结婚日期选在了同一天。婚后不久，他们又几乎是同时发现自己的老婆怀孕了。张三说：“要是咱两家生一男一女，咱就给他们订个娃娃亲，将来咱哥俩做亲家。”刘四转了转眼珠：“这是啥年代了？”孩子的婚事你能做主？要我看呢，咱俩可以互相给孩子当干爹，你看咋样？张三一听笑了，这个主意好啊。转眼几个月的时间过去了，这一天黄昏，两个人正在一个外地的货场进货，张三突然接到了母亲的电话：“你媳妇儿要生了，你什么时候回来呀？”张三看了下手表，最快也得两个小时。你们赶紧先把他送医院去吧。接完电话，车上的货也装完了，张三跳上驾驶室，他有些抑制不住的兴奋，一边脚踩油门，一边的刘四说：“我马上就要当爸爸了。”刘四也非常高兴，“那我也就快当干爹了。”一个小时很快过去了，天色已经在不知不觉中暗了下来。这时，张三突然发现，在前方的路上。似乎有一个衣衫褴褛的老人在向他们摆手，他减缓了车速，下意识的问刘四：“这个人要干什么？”刘四说：“那还用说吗？肯定是想搭车，甭理他。这么大岁数的人毛病多，弄不好咱们可能还会帮倒忙。”张三摇了摇头：“那怎么可以？这人岁数这么大了，如果走回城里还不得半夜呀？”说着话，汽车已经开到了那个老人的身边。张三不顾刘四的反对，还是踩下了刹车。老人向他们拱了拱手：“两位小师傅，麻烦你们捎我一段吧，我要去县城。”张三点点头，让老人上了车子。离城区不远的时候，张三问老人：“老爷子，你到哪里去啊？”老人说：“我要去妇产医院，到那儿我就到家了。”张三说：“好啊，我也要去那里。”到了妇产医院，老人一再道谢，转身走了。张三把车钥匙交给刘四：“你去给货主卸货吧，我去看看你嫂子生了没有。”到了分娩室门口，张三看到母亲和几个亲属已经在那里了。这时，一个小护士走了出来：“产妇生了，是个女孩，顺产，母子平安。”张三一听。一下子跳了起来，哇塞！我当爸爸了。一周以后，还是一个黄昏，张三和刘四刚把运输的货物装好，刘四接到了电话，家里人说，刘四的媳妇儿要生了，已经去了妇产医院。刘四抓起方向盘，也是一脸的兴奋。车跑了一个多小时，张三忽然看到前方似乎有个小孩在向车子招手，他赶紧对刘四说：“快减速。”那个小孩可能要搭车，不想刘四却加大了油门。我已经看见了，甭管他。张三还想说什么，可是汽车已经风驰电掣的过去了。今天是双号，张三知道刘四是不会听他的。到了妇产医院后，张三去卸货，刘四去的产房，医生告诉他，产妇的反应很慢，有可能要难产。刘四问。那需要剖腹产吗？医生说，从经验上说，暂时还不要。时间在一分一秒的过去，五个小时以后，刘四的媳妇儿终于生了，是个男孩。不过这孩子生下来就有些怪异，居然在半个小时之后才哭出声音来。刘四给儿子起了个小名叫刘小曼，意思是干什么都慢，下生慢，哭得慢。然而，让刘四一家人想不到的是。刘小曼以后的生长发育不是小慢，而是太慢了。三岁才勉强会走路，五岁才能够说出完整的话。张三的女儿小学毕业了，刘小曼还在二年级留级呢。这时候，张三和刘四已经卖掉了原先两人合资的那台车，各自都买了新车。这年夏天，刘四去北方一家公司送货，在这家公司的附近有一个很大的寺院，叫明镜寺。香火十分旺盛，据说明镜寺的住持慧能大师看相算卦十分了得，能前知五十年，后知五十年。送完货，刘四去了明镜寺，一番辗转，他终于见到了慧能大师。他想让大师看看为什么自己和媳妇都很正常，儿子却是呆呆傻傻的呢。大师要了刘小曼的生辰后，沉吟良久，最后，他不无遗憾地告诉刘四。你和儿子之间还是有缘分的，只可惜你把他甩了，导致他到你家投胎晚了四五个小时，所以以后也就处处迟钝了。听了大师的话，刘四突然想起小曼出生那天在路上碰到的那个孩子，这一刻，刘四禁不住有些天旋地转起来。